0: Der
1: Wähler hat gesagt, wir haben es satt. Wir haben es total satt. Wir wollen und wir werden dafür sorgen, dass die Niederländer wieder die Nummer eins sind.
2: Ein ziemlich überraschender Wahlsieg war das letzte Woche von Gerd Wilders und seiner rechtspopulistischen Partei in den Niederlanden. Und gratuliert hat nicht nur die rechtsextreme Marine Le Pen aus Frankreich, sondern auch AfD-Chefin Alice Weidel. Ganz Europa will die politische Wende, schreibt sie auf der Plattform X. Ja, was in den Niederlanden passiert, das ist längst kein Einzelfall mehr. Rechte Parteien gewinnen in vielen europäischen Ländern weiter an Zuspruch. Mit Daniel Mücke von der University of Amsterdam bespreche ich heute in unserem FAZ-Podcast für Deutschland wie wahrscheinlich es ist, dass Wilders jetzt auch Ministerpräsident in den Niederlanden wird. Und danach werfe ich mit unserem EU-Korrespondenten Thomas Gutschka einen Blick auf die Europawahl im nächsten Jahr und darauf, was die rechtspopulistische Welle für die Stabilität der EU bedeuten könnte. Heute ist Mittwoch, der 29. November. Mitgearbeitet haben Kevin Gremmel und Michael Teil und ich bin Kathi Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Ich spreche jetzt zuerst mit Daniel Mücke. Er ist Professor für politische Arithmetik am Fachbereich Politikwissenschaft der University of Amsterdam. Hallo Herr Mücke.
0: Hallo, schönen guten Tag.
2: Herr Mücke, der Wahlsieg von Gert Wilders und seiner rechtspopulistischen Partei ist jetzt ein paar Tage her. Gerade sucht er händeringend nach Partnern. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, Sie selbst leben und arbeiten ja schon länger in Amsterdam. Wie ist denn die Stimmung gerade im Land?
0: Ich glaube, dass alle überrascht waren. Den war sie konnte so niemand kommen sehen, auch er selber nicht. Ich glaube, es gibt schon eine ganze Reihe Leute, das kann man nicht anders sagen, die auch wirklich einigermaßen schockiert sind. Was sich hier Bahn gebrochen hat, ist eine Unterstützung für eine doch relativ extreme Politik, von der man immer wusste, dass es sie irgendwo so gibt, aber in diesem Maße glaube ich nicht.
2: Ja, extreme Politik, Sie haben es gerade angesprochen, Wilders ist ja bekannt für sein radikales Programm, hat sich aber im Wahlkampf eher zurückhaltend gezeigt. Mit welchem Wilders haben wir es denn jetzt zu tun?
0: Tja, wenn man das wüsste. Wir haben es auf jeden Fall mit einem Wilders zu tun, der eine Möglichkeit gesehen hat, sich als potenzieller Koalitionspartner zu präsentieren. So wurde er vorher eigentlich nicht wahrgenommen, sondern da war es wirklich eine Partei, die von allen anderen großen Parteien hier eigentlich grundsätzlich als Koalitionspartner ausgeschlossen wurde. Von dieser Linie ist die FFD, also die Partei vom noch amtierenden Premierminister Rütte, dann im Laufe des Wahlkampfs abgewichen. Da war eine Öffnung hin zur PFF, Herr Würde sei ein möglicher Koalitionspartner. Und diese Gelegenheit hat er beim Schopfe gepackt und gesagt, einige seiner gerade radikaleren Standpunkte Richtung Islam, muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die könnte man vielleicht auch erstmal parken, um koalitionsfähig zu werden. Was da jetzt wirklich dahinter steckt, inwiefern die strategisch geparkt oder wirklich mal eben langfristig zur Seite gelegt sind, das weiß man natürlich im Moment noch nicht. Es, es gibt einige Themen, die da, also kann man glaube ich nicht anders sagen, wirklich radikal sind. Also in seinem Wahlprogramm, da standen dann so Geschichten wie oder stehen auch immer noch. Da geht es um Schließung von Moscheen, Verbieten des Korans, keine Kopftücher in öffentlichen Gebäuden. Da stehen aber auch so Sachen drin, wie dass er im Prinzip gerne die Niederlande aus der EU führen wollen würde und dass da auf jeden Fall ein Referendum mhm. dazu geben müsse. Keine weitere Finanzierung des staatlichen Rundfunks und solche Geschichten. Das sind schon sind schon krasse Standpunkte, von denen wir hier reden. Wie viel davon in einer Koalition übrig bleiben würde, weiß man jetzt im Moment nicht so. Aber ich denke, dass vor allem also dominieren tut das Islam-Thema und die verschiedenen Aspekte davon. Aber das ist wirklich nicht das Einzige, wo man sagen muss, da hat er schon relativ radikale Positionen.
2: Ich möchte da noch mal konkreter nachfragen. Am Wahlabend hat er ja plötzlich angekündigt, wir werden jetzt nicht über Moscheen, Korane und islamische Schulen sprechen. Wie passt das denn zusammen? Ist das jetzt vor dem Hintergrund einer Koalitionsbildung, also des Taktierens?
0: Ja, so also würde ich das erstmal einschätzen. Ich glaube, es ist irgendwie schon klar, dass... Also gerade diese islamfeindlichen Geschichten, dass das dann mit vielen anderen Parteien, auch Parteien, die eigentlich rechts der Mitte anzusiedeln sind, so nicht zu machen ist. Beim Thema Migration kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Da sieht das ein bisschen anders aus, aber wenn es auch geht um natürlich die vielen Mitbürgerinnen und Mitbürger in den Niederlanden, von denen viele auch die niederländische Staatsangehörigkeit haben, dass man da so mit gestreckten Beinen reingeht, das wäre mit Koalitionspartnern nicht zu machen. Und ich glaube, so muss man das auch einordnen, dass das dann auch in der Hinsicht nicht nur eben keine Priorität ist, sondern auch einfach praktisch, das wäre dann schon nicht machbar. Ich glaube, das ist ihm auch klar.
2: Ja, Sie sagten es gerade schon, das Thema Migration hat den Wahlkampf ja ziemlich dominiert. Was ist denn da schiefgelaufen in den letzten Jahren, dass so viele unzufrieden
0: waren? Das ist natürlich eine gute Frage, weil es kann natürlich auch gut sein, dass es einen großen Teil an Unzufriedenheit, Unzufriedenheit gibt, der ursprünglich gar nichts mit Migration zu tun hat, aber der dann einfach nur strategisch sehr geschickt von Gerhard Wilders und anderen auf das Thema Migration gelenkt wurde. Das heißt also die Frage, wo gibt es da Unzufriedenheit und inwiefern hat das was mit Migration zu tun? Das sind für mich immer noch zwei, zwei verschiedene Fragen. Also ein Thema... Ein Thema, an dem sich das ganz klar kristallisiert hat, das ist die der Mangel an Wohnraum hier in den Niederlanden. Es gibt also wirklich einfach objektiv, da sind sich auch alle Parteien quer durch Spektrum einig, es gibt hier zu wenig bezahlbaren Wohnraum und das Argument während des Wahlkampfes wurde dann schnell, das habe damit zu tun, dass vor allem zu viele Flüchtlinge und Leute, die Asyl suchen, hier in die Niederlande gekommen sind. Und da äh, die niederländische Regierung unter bestimmten Voraussetzungen dann auch prioritär solchen Leuten auch äh, Wohnraum zur Verfügung stellt, würde also, so wie Gerd Wilders denn dann sieht, für die normalen Niederländer würde dann zu wenig übrig bleiben. Ergo, äh, wenn man irgendwie die Wohnungsraumproblematik in den Griff bekommen wollen würde, bräuchte man weniger Migration. Das war ein Narrativ, das schon sehr dominant war. Das andere, was, glaube ich, hier in der öffentlichen Wahrnehmung äh, groß war und ist, es gibt ein Auffangzentrum für Asylbewerber in den Niederlanden in Terapel, das ist im Osten des Landes, das ist so die erste Anlaufstelle, das ist schwer überfüllt und da hat es also gerade auch im Laufe des Sommers äh, auch wirklich unhaltbare Zustände gegeben, wo Leute also in Zelten auf Bürgersteigen und so da waren. Und es hat also stark den Eindruck geschürt, dass hier einfach eine unbeherrschbare Anzahl an Leuten mhm. ist, die um Asyl suchen. Das wird, glaube ich, auch von Abstand, würde man sagen, also das ist jetzt eigentlich nicht unbedingt das Problem, aber diese Bilder gingen also wirklich quer durchs Land und von wegen diese, das Boot ist voll, Rhetorik, ähm, die ist schon sehr dominant, ja.
2: Ja, wir haben ja eben schon über den Islamfeind Wilders und diesen anti islam gesprochen. Der Wahlsieg hat ja bei der muslimischen und marokkanischen Gemeinschaft in den Niederlanden ja Besorgnis ausgelöst, inwiefern würde sich deren Leben mit einem Regierungschef, der ja noch nicht ist, aber einem potenziellen Regierungschef, will das verändern?
0: Also eine Folge von seinem Wahlsieg kann man jetzt schon, glaube ich, sehen und die merke ich auch in meinem Umfeld, ist das auf einmal ein Großteil oder ein, ein, ein wichtiger Teil von der muslimischen Gemeinschaft hier in den Niederlanden. Also wie gesagt, auch viele Leute, die hier seit Jahrzehnten, seit Jahrzehnten leben, hier geboren sind, niederländische Staatsungehörigkeit haben auf einmal das Gefühl kriegen, als wenn sie Bürger zweiter Klasse wären oder hier eigentlich nicht gewünscht sind, hier nicht hingehören. Es hat dann doch einfach mal ein Viertel der niederländischen Bevölkerung für jemanden gestimmt, der knallharte Anti-Islam-Kante fährt. Das macht was mit einem und egal, ob Red das jetzt Premierminister ist oder wird oder nicht. Ich glaube, dieses Gefühl von wegen, gehöre ich hier noch hin, ist das mein Land? Auf einmal sind doch nicht mehr alle Niederländer gleich. Das ist was, was die sich, glaube ich, relativ schnell Bahn gebrochen hat und was ich so in meinem Umfeld auch wahrnehme. Fred Wilders hat selber gesagt am Tag nach seinem Wahlsieg bei der ersten Fraktionssitzung, er würde ein Premier für alle Niederländer sein und hat auch, glaube ich, explizit nochmal gesagt, dass auch muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die bräuchten jetzt keine Angst vor ihm zu haben. Ich weiß nicht, wie einfach ich ihm das so glauben würde. Also natürlich ein paar von seinen extremeren Forderungen, die wir in der Koalition nicht durchkriegen können. Gleichzeitig ist es, glaube ich, schon so, dass eine kulturelle Politik, die eigentlich wieder klarer setzt auf ein vermeintlich ursprüngliches Niederländertum, Holländertum und die äh, jüngere Einflüsse in dieser Gesellschaft eigentlich wieder an den Rand schiebt, sagt, das ist eigentlich nicht der Kern der Kultur, die wir hier bewahren wollen. Das wird, denke ich, schon stattfinden. Also ich würde mir da durchaus Sorgen machen. Und wenn es geht zum Beispiel, ob man jetzt praktische Fragen, inwiefern wird es an weiterführenden Schulen zum Beispiel türkisch oder arabisch Unterricht geben, der da auch mit angeboten wird, solche Geschichten, da würde es mich nicht wundern, wenn solche Sachen relativ schnell gestrichen werden.
2: Sie haben das eben schon angesprochen. Wilders hat jetzt eine Woche nach dem Wahlsieg schon einige Dämpfer bekommen. Die langjährige Regierungspartei FvD, die hat zum Beispiel signalisiert, dass sie der Regierung nicht beitreten wolle. Wie beurteilen Sie denn jetzt die Herausforderungen und ja auch die Möglichkeiten, für Wilders eine Regierung zu bilden?
0: Ich denke, da gibt es zwei verschiedene Dynamiken. Die eine Dynamik ist eigentlich schon, eine klare Mehrheit der Niederländerinnen und Niederländer hat rechts der Mitte gewählt – das wäre eigentlich die naheliegende politische Konstellation hier. Ob das Fred Wilders sein müsste oder nicht, ist eine andere Frage. Aber im Prinzip eine Regierung rechts der Mitte wäre eine faire Abbildung des Wählerwillens. Und ich glaube, das ist ein Druck, den auch alle Parteien so spüren, dass es eigentlich in die Richtung gehen müsste wenn man diesem Wahlergebnis gerecht werden will. Gleichzeitig ist es so, wie Sie ganz zu Recht sagen, das wird schwierig werden und ich glaube, da gibt es zwei Gründe. Das eine ist auf der einen Seite die extremen Standpunkte, die Herr Wirders in der Vergangenheit eingenommen hat und die auch nach wie vor in seinem Parteiprogramm stehen, sind eigentlich für viele anderen Parteien, auch rechts von der Mitte, eigentlich unakzeptabel. Da müsste er wieder von abrücken. Und das Zweite ist, dass es eine ganze Reihe von anderen Themen gibt wo die Parteien, die dann in Frage kommen, würden sich eigentlich so gar nicht grün sind. Red Will, das ist äh, wirtschaftspolitisch gesehen, wenn man so will, eigentlich eher links von der Mitte. Viel Staat, viel Wohlfahrtsstaat, nicht zu so viel Globalisierung, solche Geschichten, die im Moment noch regierende Feife ist da viel liberaler aufgestellt, also eher vielleicht so vom DNA her, wie man das von der deutschen FDP kennt. Die ist für niedrigere Steuern, die ist für Internationalisierung, Globalisierung, äh, Niederland, Exportland, solche Geschichten. Also in der Wirtschaftspolitik zum Beispiel gibt es auch in diesem, in Anführungsstrichen, rechten Lager klare Unterschiede und ähnliche sieht man auch bei einigen anderen Themen. Also auch in diesen Sachfragen ist es eigentlich noch gar nicht so einfach, da wirklich zu einer tragfähigen Koalition zu kommen. Gleichzeitig glaube ich, dass der Druck so groß ist, da was zu machen, dass es sich niemand leisten kann, das nicht zu probieren.
2: Halten Sie es denn, abschließende Frage, Herr Mögge für wahrscheinlich, dass will, der nächste Ministerpräsident wird?
0: Ich sehe im Moment die Alternative nicht so richtig. Da wurde darüber spekuliert, Sie haben das eben schon angesprochen, die VfD hat zum Beispiel gesagt, sie wollte nicht in eine Regierung unter Herr Wilders einsteigen. Nun wäre es natürlich denkbar, dass eine Koalition geschmiedet wird, in der seine Partei zwar die größte ist, er aber nicht der Ministerpräsident wird. Mit solchen Szenarien wird ja auch schon gespielt, ob sowas dann mal passieren müsste. Ich sehe eigentlich nicht, wer die andere Person sein sollte, die dann diese Rolle de facto unter Wilders, dem klaren wahlsieger übernehmen könnte. Oder auch überhaupt wollen würde. Ähm, Premierminister bei Wilders Gnaden ist nun wirklich keine besonders attraktive Position. Von daher denke ich eigentlich schon, dass es im Endeffekt auf ihn rausläuft. ja
2: Vielen Dank, Herr Mügge, für Ihre Einschätzungen aus Amsterdam.
0: Ja, gerne. Vielen Dank.
2: Daniel Müge hält es für sehr wahrscheinlich, dass Rehat Wilders Ministerpräsident wird und sieht keine Alternative zu ihm. Das wäre der nächste Regierungschef in Europa, der von einer rechten Partei gestellt wird. In Italien etwa regiert Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihre Partei Fratelli d'Italia seit etwas mehr als einem Jahr zusammen mit der rechtsnationalen Lega und der christdemokratischen Forza Italia. Die Koalition sitzt fest im Sattel und wird, so Meloni, bis zum Ende der Legislaturperiode 2027 im Amt bleiben. Bei den Europawahlen vom Juni 2024 können die drei Koalitionspartner in Rom, namentlich die Brüder Italiens, auf ein starkes Abschneiden hoffen, denn sowohl Meloni wie ihre Partei führen die Meinungsumfragen klar an. Meloni hat sich in den entscheidenden außen- und sicherheitspolitischen Fragen bisher pragmatisch, pro-europäisch und pro-amerikanisch gezeigt. Befürchtungen vor einer harten Rechtswende Italiens unter Meloni haben sich bisher nicht bestätigt. Das sagt unser Korrespondent in Rom, Matthias Rüb. Bei der letzten Präsidentschaftswahl in Frankreich konnte sich Marine Le Pen und ihre rechtsextreme Partei Rassemblement National nicht durchsetzen. In aktuellen Umfragen liegt sie aber vor dem jetzigen Regierungschef Macron. Das erzählt Michaela Wiegel, FAZ-Korrespondentin in Paris. Die nächsten Präsidentschaftswahlen in Frankreich sind erst 2027, also in knapp vier Jahren. Dennoch ist nicht zu übersehen, dass alle jüngsten Zwischenfälle, die Ermordung eines Lehrers durch einen Islamisten, aber auch der Versuch, einen Überfall auf einen Jugendlichen zu verschweigen, dass all das ihr in die Hände spielt und sie sich auch im Rahmen des Nahostkonfliktes stark banalisiert hat. Sie konnte kürzlich sogar bei einer Demonstration gegen den Antisemitismus mitlaufen, ohne dass es zu Unmutsbekundungen äh, kam, wie dies früher der Fall gewesen war. Vom Sieg Gerd Wilders hofft sie weiter zu profitieren und bei den Europawahlen für ihre Partei den ersten Platz zu erringen. Ja, und auch in nordischen Ländern sind schon länger Wechsel hin zu konservativ-rechtspopulistischen Regierungen zu beobachten. Das berichtet unser Korrespondent Julian Steib.
1: In Schweden etwa regiert seit dem vergangenen Jahr eine konservative Koalition, die von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten toleriert wird. Die haben ihre Wurzeln im Rechtsextremismus. In Finnland wiederum gab es in diesem Jahr den Wechsel zu einer konservativ liberal rechtspopulistischen Regierungen. Also dort regieren die Rechtspopulisten mit, die Basis finden, die teilweise auch rechtsextreme Wurzeln haben. Und in beiden Fällen orientieren sich die Regierungen bei dem Thema, das zurzeit auch in den nordischen Ländern alle umtreibt, nämlich der, bei dem Thema Migration und Asyl, stark an Dänemark. Und dort gibt es zumindest im Asyl- und Migrationsbereich, ähm, sind da ja schon länger die Hardliner an der Macht, auch wenn es in dem Fall um sozialdemokratisch geführte Regierungen handelt.
2: Ja, Hardliner an der Macht, sagt Steib, in Österreich führt die Rechte schon seit Monaten in allen Umfragen. Und FPÖ-Chef Herbert Kickel, der frühere Innenminister, der spricht immer wieder davon, er wolle und er werde Volkskanzler werden. Hier sind zumindest aber die Chancen einer Mehrheit nicht unbedingt aussichtsreich, das sagt unser Korrespondent in Wien, Stefan Löwenstein.
1: Manche andere schaudert es bei diesem Vokabular. Aber selbst wenn... Damit zu rechnen ist, dass die FPÖ die nächste Wahl im Herbst 2024 gewinnt und die Umfragen realisiert werden, dann heißt das noch nicht, dass er eine Mehrheit hat. Denn 30 Prozent für Kickel würde auch bedeuten, 70 Prozent sind gegen ihn. Und die anderen Parteien haben alle ausgeschlossen, dass sie Herbert Kickel als Koalitionspartner akzeptieren würden oder gar ihn zum Kanzler machen würden. Und bei der Kanzlerfrage spielt auch der Bundespräsident noch eine Rolle. Alexander Van der Bellen hat auf sein Gewissen verwiesen, als er danach gefragt wurde, ob er Herbert Kickl als Bundeskanzler Österreichs angeloben würde, wie es hier heißt.
2: Ja, was dieser Trend nach rechts in einigen europäischen Ländern für die EU und die Europawahl im nächsten Jahr bedeutet, das bespreche ich jetzt. Bei mir in der Leitung ist mein Kollege Thomas Gutschka. Er ist politischer Korrespondent für die Europäische Union, die NATO und die Benelux-Staaten. Hallo nach Brüssel, Herr Gutschka.
1: Hallo Frau Schneider.
2: Herr Gutschka, Sie haben sich ja auch viel mit der Wahl in den Niederlanden beschäftigt und für die FAZ darüber geschrieben. Hat Sie dieser Hausruhe Sieg von Gert Wilders überrascht?
1: Absolut. Niemand hat damit gerechnet. Alle, die das heute behaupten, da sollte man nochmal genau hinsehen, was sie vor der Wahl gesagt und geschrieben haben. Diese Wahl war etwas ganz Besonderes und auch etwas Besonderes, was die Umfragen angeht. Die Umfragen haben einen eigenen Sog erzeugt. Man sah, dass Wilders ganz kurz vor dem Wahltag plötzlich stark anstieg und das hat einen Mitläufereffekt ausgelöst. Also ganz viele Leute, die vielleicht bis dahin unentschlossen waren oder gar nicht wählen wollten, haben sich dann dieser Partei angeschlossen, hm. äh, weil es ein Bestreben gibt, bei den Gewinnern zu sein und weil es natürlich plötzlich eine Perspektive für die Macht gab, die diese Partei mehr als zehn Jahre lang nicht hatte.
2: Was bedeutet das denn jetzt für die rechten Parteien in anderen europäischen Ländern?
1: Die haben ja alle gejubelt und Gerd Wilders mehrfach gratuliert zu seinem Sieg. Natürlich ist da die Hoffnung, dass bei der nächsten Europawahl insgesamt dieses Lager noch stärker wird. Hm. Welche Bedeutung es dann am Ende hat, ist natürlich schwer zu sagen, weil wir nicht wissen, ob tatsächlich eine, Bildung, eine Regierung mit Wilders gebildet wird oder ob er am Ende doch außen vor bleibt.
2: Ja. Auf die Europawahl kommen wir gleich zu sprechen. Jetzt haben wir gerade von unseren Korrespondenten gehört, diesen Trend nach rechts, den kann man nicht erst seit gestern und auch nicht in wenigen europäischen Ländern beobachten. Wir sehen das ja auch hier in Deutschland. Die AfD ist laut aktueller Umfragen zweitstärkste Kraft. Warum sind denn die rechtspopulistischen Parteien in Europa gerade mal wieder so stark?
1: Also dafür gibt es ein ganz zentrales Thema und das ist die Migrationskrise. Also die stark gestiegenen Zahlen von äh, Menschen, die irregulär nach Europa kommen, Asyl beantragen und dann in aller Regel keines erhalten. Zwei Drittel der Anträge werden ja abgelehnt, aber eben trotzdem geduldet bleiben. Im letzten Jahr waren das eine Million Menschen, die einen Antrag gestellt haben in der EU. In diesem Jahr werden es noch mehr sein. Damit sind wir also ungefähr auf dem Niveau, des Jahres 2015, 2016 und obendrauf kommen ja nochmal vier Millionen Ukrainer, die in der Europäischen Union Zuflucht gefunden haben, davon eine Million allein in Deutschland. Das ist das mit Abstand größte Problem und das hat in Schweden, in Finnland, in der Slowakei und jetzt in den Niederlanden, vorher auch schon in Italien, dazu geführt, dass diese Parteien so stark sind, dass sie plötzlich an der Regierung beteiligt sind, in Italien sogar die Regierungschefin stellen mhm. oder, wie es in Schweden der Fall ist, die Regierung tolerieren.
2: Ja. Kann man also sagen, dass es die Migration ist, die all diese Parteien eint? Oder gibt es weitere Parallelen jetzt bei der PVV in den Niederlanden, der AfD in Deutschland oder auch der Fratelli d'Italia, die Sie ja gerade auch schon angesprochen haben?
1: Also natürlich versprechen alle ihren Wählern, dass der Nationalstaat die Probleme besser lösen kann als die Europäische Union. Und das ist ein Versprechen, was für einen Teil der Wähler offenbar verlockend ist, auch wenn es in der Wirklichkeit natürlich nur sehr schwer vorstellbar ist, wie das gelingen soll. Schon beim Thema Migration ist ja offensichtlich, dass es einen gemeinsamen Ansatz der Europäischen Union braucht, solange es offene Grenzen gibt, denn dann können die Menschen sich mehr oder weniger selbst aussuchen wo sie hingehen, sobald sie die EU erreicht haben. Natürlich fordern diese Parteien zum Teil, Grenzkontrollen wieder einzuführen äh, und sich abzuschotten. Aber das wäre dann natürlich ein Europa, das wir seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben. Mhm. Und ich glaube, für eine solche Abschottung gibt es auch keine wirklichen Mehrheiten. Es ist eher der Glaube des Unbehagen in vielen Ländern, das in den letzten Jahren gewachsen ist, dass die EU es nicht geschafft hat, eine gemeinsame Politik zu finden. Dafür gibt es ja auch viele Gründe. Aber es ist eher dieses Unbehagen, das im Moment diese Parteien sehr stark macht.
2: Hm. Ja, Sie haben schon die Europawahl angesprochen. Die findet nächstes Jahr im Juni statt. Ähm, die Partei von Wilders zum Beispiel strebt ja ein Referendum über den Verbleib der Niederlande in der EU an. Wird es nach dem Brexit weitere Austritte geben?
1: Das glaube ich eigentlich nicht. Sehr interessant ist ja, dass in den letzten Jahren etliche dieser Rechtsaußenparteien von einem ganz strikt gegen die EU gerichteten Kurs abgerückt sind. Das beste Beispiel dafür ist Marine Le Pen in Frankreich. Die hat ja auch lange einen EU-Austritt mhm. gefordert oder mindestens einen Austritt Frankreichs aus dem Euro und hat, als sie dann gegen Macron angetreten ist, im letzten Jahr bei der Präsidentenwahl, doch klar gesagt, dass sie diese Pläne nicht weiter verfolgt, dass sie also eine andere Politik will, aber innerhalb der Europäischen Union. Und solche Entwicklungen hat es auch in anderen Ländern gegeben. Georgia Meloni als Regierungschefin einer postfaschistischen Partei arbeitet konstruktiv in der EU mit, konstruktiver als viele das erwartet haben. Mhm. Und insofern muss man eigentlich sagen, dass Parteien, die also den Austritt aus der EU wollen, inzwischen eine Minderheit bilden. Tatsächlich ist das für Wilders der Fall und für die AfD das ist übrigens auch der Grund warum es diesen Rechtsaußenparteien bisher nicht gelungen ist, der wichtigste Grund, warum es ihnen nicht gelungen ist, in Brüssel eine große gemeinsame Fraktion im Europäischen Parlament mhm. zu bilden. In dieser Frage, entscheidenden Frage, gibt es dann doch einen wichtigen Unterschied.
2: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Im Europaparlament gibt es aktuell ja zwei rechte Fraktionen. Vielleicht können Sie da noch mal erklären, was die beiden unterscheidet.
1: Ja, also das sind die beiden Fraktionen, die rechts von den Christdemokraten stehen. Zum einen sind das die Europäischen konservativen und reformer eine partei die früher stark von den britischen konservativen geprägt worden ist die jetzt natürlich weg sind mit dem brexit und ersetzt worden sind als in der führung durch die polnische regierungspartei peace mhm. die gibt da den ton an da sind auch noch mehrere andere osteuropäische parteien drin die man alle so als national konservativ einstufen kann und dann haben wir die parteien die rechtspopulistisch, rechtsradikal, zum Teil auch rechtsextremistisch sind. Die finden sich in der sogenannten ID-Fraktion wieder für Identität. Also da ist der Name schon Programm, Identität und der Demokratie. Und diese Fraktion, da sind Marine Le Pen drin, da ist die AfD drin. Äh, auch andere Parteien, die eben deutlich radikaler auftreten, und um die, die der Rest des Parlaments auch einen sogenannten Cordon Sanitär gebildet hat. Das heißt, man hat verhindert, dass Abgeordnete in Führungspositionen im Parlament kommen, weder Vizepräsidenten werden dürfen, noch einen Vorsitz im Ausschuss bekommen.
2: Und Sie sagten ja eben, es könnte sein, dass sich das ändert und wir eine, eine große Fraktion der Rechten sehen. Wie wahrscheinlich ist das denn?
1: Ja, das ist im Moment schwer vorherzusagen. Aber natürlich gab es in den letzten Jahren schon Bestrebungen, hier enger zusammenzuarbeiten. Die sind dann am Ende eben immer gescheitert. Vielleicht auch deshalb, weil diese Parteien natürlich ein strukturelles Grundproblem haben. Sie wollen eben ihre eigenen Nation stark machen. Sie definieren sich über die Abgrenzung gegen andere. Ja, und äh, das befördert nicht gerade die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg, auch nicht mit anderen, die vielleicht gleichgesinnt sind, mhm. zumal es eben dann immer auch Themen gibt, die sie teilen und unterscheiden. Eines habe ich schon genannt, die Frage, soll man aus der EU eigentlich austreten? Und das andere war das Verhältnis zu Russland. Die polnische Peace-Partei hat einen sehr kritischen Kurs, Kontrakurs zu Putin, betrachtet ihn als ihre größte Bedrohung. Währenddessen andere Rechtspopulisten ja regelrecht mit Moskau flirten. Mhm. Und äh, seit dem Ukraine-Krieg sind diese Spannungen, die immer schon da waren, besonders stark aufgebrochen. Also das müssen wir abwarten, ob nach der Europawahl 2024 da ein neuer Anlauf gemacht wird. Wenn man sich die Prognosen der Wahlforscher ansieht, ist jedenfalls jetzt im Moment schon klar, dass diese beiden Fraktionen die großen Gewinner sein werden. Äh, fast alle Parteien werden äh, Sitze verlieren, mhm. alle proeuropäischen Parteien aber diese beiden Parteien können mit einem Zuwachs von ungefähr einem Drittel ja. rechnen.
2: Okay, also mal angenommen, die Rechtspopulisten räumen bei der Wahl im nächsten Jahr richtig ab und es könnte eventuell auch eine größere Fraktion dann gebildet werden. Was heißt das denn dann für die Arbeit im Parlament und wie könnte das die Politik verändern?
1: Also es wird weiterhin eine proeuropäische Mehrheit geben, es wird etwas schwieriger sein, diese Mehrheit dann bei bestimmten Fragen zu erreichen. Aber man muss sich ja immer klar machen, die meisten Abstimmungen im Europäischen Parlament sind keine knappen Abstimmungen. Obwohl wir jetzt gerade in den letzten Wochen mehrere solche Abstimmungen gesehen haben. Es hat auch etwas mit dem beginnenden Wahlkampf zu tun. Hm. Aber in aller Regel ist das Europäische Parlament als Institution nur stark, wenn es mit einer großen Mehrheit für einen Gesetzgebungsvorschlag stimmt. Denn auch dann kann es erst mit dieser Autorität seine Position gegenüber den Staaten behaupten, die ja Mitgesetzgeber sind. An dieser Dynamik wird sich nichts ändern. Aber die große Frage ist dann eben, ob man wieder so einen Cordon Sanitär bildet, um die eigentlichen Parteien, die Europa im Kern ablehnen, die auch destruktiv äh, im Parlament wirken, und auf der anderen Seite könnte es sein, dass eine solche Konsolidierung auf, äh, um eine Fraktion äh, dazu führt, dass aus den jetzigen europäischen Konservativen und Reformern einige Kräfte ausscheiden, denen das zu radikal ist mhm. und zu den Christdemokraten überwechseln. Das könnte zum Beispiel für die derzeitige tschechische Regierungspartei von Ministerpräsident Fiala der Fall sein. Mhm. Die wird von dem Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber schon seit einiger Zeit heftig umworben.
2: Was meinen Sie denn, wie die anderen Fraktionen jetzt auf mehr Rechtspopulisten und Rechtsextreme reagieren sollten? Also welcher ist denn der richtige Umgang?
1: Der richtige Umgang ist, sie argumentativ äh, zu stellen. Dass man sie versucht, von bestimmten Funktionen im Parlament fernzuhalten, ist eine politische Option, die in der Geschäftsordnung gegeben ist. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass es ein Vorteil aus meiner Sicht jedenfalls des Europäischen Parlaments ist, dass es die gesamte Vielfalt, äh, politische Vielfalt in den Mitgliedstaaten eins zu eins abbildet. Das ist ja die Folge eines Wahlsystems, das auf das Verhältniswahlrecht setzt. Wir haben das in Frankreich oft erlebt, der Front National ist bei Parlamentswahlen sehr stark und dann sitzen am Ende nur zwei oder drei Abgeordnete in der Nationalversammlung. So etwas kann in Straßburg nicht passieren. Hm. Und deswegen hat man eben das ganze Spektrum von Meinungen, politischen Überzeugungen und Ideologien dort vertreten. Und insofern ist das Europäische Parlament auch eine ideale Arena, um die inhaltliche Auseinandersetzung über diese Positionen und über Sachfragen zu führen.
2: Hm. Letzte Frage, Herr Gutschka. Sie haben eben schon gesagt, Sie glauben nicht, dass es jetzt weitere Austritte aus der EU geben wird. Ich möchte da noch mal genauer nachfragen, wie schätzen Sie denn aber das Risiko ein, dass diese ja, rechtspopulistische Welle die EU in ihrer jetzigen Form ernsthaft gefährden
1: könnte? Das sehe ich nicht und das sehe ich auch deshalb nicht, weil der größte Erfolg dieser Rechtsaußenparteien ist, dass sie es schaffen, in die Regierung zu kommen. Sobald sie aber in die Regierung kommen, brauchen sie Partner, das moderiert sie und sie müssen zum ersten Mal tatsächlich für ihre eigene Politik Verantwortung übernehmen. Bis dahin reicht es ja, wenn sie sich mit Sprüchen und Parolen gütlich halten. Aber dann müssen sie plötzlich liefern und man misst sie an ihrer eigenen Politik. Frau Meloni wird jetzt daran gemessen, ob es hier wirklich gelingt, die illegale Migration nach Italien zu stoppen. Und bis jetzt hat sie ja große Schwierigkeiten damit. Deswegen glaube ich, dass dieser Realitätscheck, der eine Folge des Erfolges ist, auch dazu führt, dass diese Parteien insgesamt sich äh, mäßigen müssen und dass sie beim nächsten Mal, sich, wenn sie sich vor den Wähler stellen, damit rechnen müssen, dass sie auch die Quittung bekommen, wenn sie es eben nicht schaffen, ihre Versprechen einzulösen.
2: Hm. Das heißt, die demokratischen Werte und auch die Stabilität der EU sind jetzt erstmal nicht gefährdet?
1: Nein, das äh, sehe ich nicht. Es ist eher die Herausforderung für die etablierten Parteien, sich in der Auseinandersetzung mit diesen Rechtspopulisten zu behaupten. In den Niederlanden zum Beispiel ist ja ein Riesenfehler gemacht worden. Dort hat äh, die neue Parteivorsitzende Nachfolgerin von äh, Marc Rütte eben sehr schnell die Tür geöffnet für eine Zusammenarbeit mit Wilders, weil sie glaubte, dass sie ihn braucht, um selbst gewählt werden zu können. Und damit hat sie ihm plötzlich eine Machtoption verschafft, die er nie hatte, solange Rütte das Sagen hatte, weil Rütte eine solche Zusammenarbeit seit 2012 kategorisch ausgeschlossen hat.
2: Hm. Vielen Dank, Herr Gutschka, für Ihre Zeit und Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Lassen Sie uns gerne Ihr Feedback da per Mail an podcast.faz.de. Morgen begrüßt Sie hier an dieser Stelle mein Kollege Simon Strauß und der widmet sich einem gesellschaftlich ja, dringenden Thema, der Einsamkeit. Laut einer aktuellen Studie fühlen sich acht Millionen Deutsche Einsam. Was das bedeutet, wie sich das anfühlt und was davor schützt, das bespricht Simon Strauss unter anderem mit dem bekannten Stand-up-Comedian Moritz Neumeyer. Also unbedingt reinhören. Ich entlasse Sie jetzt erstmal in den Abend. Machen Sie es gut und bis bald.